0: Wir haben über Luxuskaufhäuser nachgedacht, die den Strukturwandel ja offenbar besser überstehen als Normalo-Kaufhäuser und über Luxus überhaupt. Und wir haben einen Professor für Luxusmarketing zum Gespräch eingeladen, Fernando Fastoso von der Hochschule Pforzheim. Außerdem bei uns, wir machen uns ästhetisch warm mit dem Heizlüfter als Kunstobjekt einer Ausstellung im Amberger Luftmuseum dann der Film All of Us Strangers er nimmt sein Publikum mit auf eine Zeitreise in eine Kindheit der 80er Jahre und die Pixi Bücher feiern 70-jähriges Jubiläum Kultur am Morgen auf Bayern 2 heute mit Judith Heidkamp Old school black music und neueste Trends aus der elektronischen Musik. Fantastic Free Riding gibt es heute musikalisch bei uns. Ein Sampler des Labels Switch Stands, das sich also die beidfüßige Geschicklichkeit versierter Skateboarder zum Motto gemacht hat. Hier kommt ein Titel aus dieser Sammlung, Rain on my Skin.
1: I remember you like rain on my skin. Cause you toy with me like you do like you do The droplets Oh, for me, that with me. That the eternity as you. I remember you like rain Like rain on my skin when the sun shines it dries right in Like rain on my skin it burns like vaccines and medicine Like rain on my skin like ice I'm tryna wipe away your drips, yeah Like rain on my skin I'm tryna go in I ain't tryna go back Like rain on my skin I'm tryna go in.
0: Ein bisschen nostalgisch, sehr gut wie Fixed Error, heißt diese Kombo. Zu finden auf dem Sampler Fantastic Freeriding The Journey Continues. Zum Stichwort Heizlüfter fällt mir Folgendes ein. Erstens geht gar nicht mehr Wärme mit Strom, CO2-Belastung. Zweitens, aber im ersten Jahr Ukraine-Krieg hatten die trotzdem ganz schön Konjunktur. Drittens Kindheit. Kalte Tage, aber noch nicht Heizperiode, Kuscheln unter der Wolldecke und dabei dieses unvergleichliche Heizlüfter-Aroma in der Luft bestehen vermutlich aus verbrannten Mikrofasern und gerösteten Hausstaubmilben. Unsere hatte ein flaches Metallgehäuse, über dessen Design ich ganz sicher nie nachgedacht habe. Kann ein Heizlüfter Kunstobjekt sein? Kann man Heizlüfter sammeln? Auf jeden Fall. Wie eine Ausstellung im Amberger Luftmuseum zeigt
2: Margit Ringer. Die Funktion ist bei allen gleich, sagt Sammler Rainer Dietrich. Stecker rein, Schalter an und ein Heizdraht wird warm. Ein Ventilator verteilt die warme Luft dann im Raum. Doch wer derzeit ins Luftmuseum in Amberg kommt, der erkennt sofort, Heizlüfter waren in den vergangenen Jahrzehnten auch Möbelstücke.
3: Der einzige Grund, einen bestimmten Heizlüfter zu kaufen, war das Design. Wie sieht's aus? Also fast zum Schiebendeel regal oder zum Gelsenkirchener Ballot-Barock, also je nachdem.
2: Der Heizungsingenieur aus Schorndorf in Baden-Württemberg hat 150 Heizlüfter gesammelt und stellt sie nun erstmals aus. Auf den schlichten Holztischen sind bunte, formenreiche Geräte zu sehen. Sie ähneln Blechkästen, einer Rakete, einem UFO oder Pilz, einem Kofferradio, einer goldenen Blechamphore, einem kleinen Kachelofen bis hin zu quietschbunden Pop-Art-Kugeln, die alle mit einem leisen Brummen wohlige Wärme und auch Behaglichkeit in so manches Zimmer gebracht haben.
3: Die die Wärme ist insofern anders, da sie sich viel schneller im Raum verteilt durch den Luftstrom. -Epping.
2: Während ein Heizlüfter aus dem Jahr 1949 noch aussieht wie ein stehender weißer Duschkopf, wird er in den 50er Jahren schwer, ähnlich einem Kofferradio oder einem Gitarrenverstärker. In den 60er Jahren wird das Design bunter, rosa zum Beispiel, es wird eckiger, mit Lamellen vorne dran erinnert das Gerät fast an einen Entenschnabel. Fast alle sind aus Blech über die Jahrzehnte. Ab den späten 70er-Jahren dominiert Plastik. In den 80er-Jahren wird es kurios, sowohl von den Formen als auch farblich. Und dann kommen die Heizlüfter, die aussehen wie die Radiowecker der 80er-Jahre, rechteckige, flache Kästchen. Seit er 15 Jahre alt ist, sammelt Rainer Dietrich die Geräte, lange bevor er Ingenieur im Heizungsbau geworden ist.
3: Ich habe hauptsächlich versucht, Deutsche zu kaufen, sonst wird es einfach uferlos. Ja, also ein paar spektakuläre aus England haben wir gesehen, da konnte ich nicht widerstehen.
2: Ein Heizlüfter hat sogar ein kleines Solarium integriert. Die Designer der Geräte waren oft namhaft, beschäftigt bei AEG, Siemens, Braun oder Philips. Ihre Ideen waren gerne gesehen und wurden kopiert.
3: Brauns von der Firma Braun. Und das ist die russische Kopie dazu. Wir sehen auch deutsches Kabel, russisches Kabel.
2: Die Sammlung endet 1980. Da hat sich die Zentralheizung in den deutschen Häusern durchgesetzt. Seitdem ist das Design der einstigen Möbelstücke völlig langweilig, sagt Sammler Rainer Dietrich.
3: Das hat dann niemand mehr interessiert, wie die Heizlüfter aussehen. Das liegt an der Beheizung der Wohnungen und der Häuser. Das heißt, es war immer überall einfach warm. Außer in irgendwelchen Nebenräumen, wenn Hobbywerkstatt im Keller aber mir ist völlig wurscht, wie der Heizlüfter aussieht, wenn ich mal mein Fahrrad repariere.
2: Über 100 Heizlüfter sind in Amberg zu sehen. Wilhelm Koch vom Luftmuseum hat der Ausstellung den Titel »Alles nur heiße Luft« gegeben. Das ist ja sowohl im übertragenen Sinne, oft in der Politik, oder wenn jemand ein bisschen Sprüch macht oder
4: so, oder auch in der Werbung, das viel verspricht. Aber die Heizlüfter die haben wirklich heiße Luft erzeugt, waren sehr funktional. Und ich denke gerade in den Nachkriegsjahren auch sehr wichtig, dass man die Räume auch kurzfristig schnell mit wenig Aufwand warm machen konnte. Also ich glaube, da gibt es viele Geschichten dazu auch. Und das waren dann wahrscheinlich die kleinen Wundergeräte.
0: Alles nur heiße Luft? Heizlüfter gucken geht bis zum 21. April im Luftmuseum Amberg. Mit Heizlüfter oder ohne würden Sie gerne einen bestimmten Moment aus Ihrer Kindheit nochmal erleben, zumindest in allen Details ganz genau erinnern können oder nochmal erleben und dabei dann umschreiben, etwas besser machen, etwas zuvorkommen? Zeitreisende, denen man in Literatur und Film ja ab und zu begegnet, die können das. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, wie genau technisch wir mit einem früheren Teil unseres Ichs wieder in Kontakt kommen. Fantasie, Fantasy spielt jedenfalls eine Rolle, auch in All of Us Strangers, einem Film des britischen Regisseurs Andrew Haig, der übermorgen ins Kino kommt und das Thema offenbar auf eine sehr besondere Weise behandelt. Hören Sie Bettina Dunkel.
5: Die Geister der Vergangenheit. Sie können einen verfolgen, quälen, liebevoll umarmen oder, wie im Fall von Adam, lähmen. Der mit ist Drehbuchautor. Sein aktuelles Projekt soll von seinen Eltern handeln. Als er elf Jahre alt war, sind sie bei einem Unfall gestorben. Der Verlust prägt ihn bis heute. Adam hat Bindungsängste. Er lebt allein. Sein Hochhaus-Apartment versprüht den Charme eines Hotelzimmers, ist ein Spiegel seines freudlosen Innenlebens. Der Blick auf die in der Ferne leuchtende Londoner Skyline ist nicht verlockend, sondern tägliche Bestätigung darin, dass sichere Distanz und Selbstisolation seelischen Schmerz verhindern. Eine Taktik, die jahrzehntelang funktioniert hat, jetzt aber dazu führt, dass Adam auf einen leeren Monitor starrt und mit einer Schreibblockade kämpft. Das Szenario, das der britische Filmemacher Andrew Haig zu Beginn seines Dramas All of Us Strangers zeichnet, ist beklemmend und ungemein dicht. Innerhalb weniger Minuten vermittelt er ein Gefühl für Hauptfigur Adam, der schweigend durch seine Wohnung streift, flüchtend und suchend zugleich erscheint. Was ihn genau bedrückt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Weder ihm noch dem Publikum. Gemeinsam machen sie sich auf eine metaphysische Reise. Als sich Adam entschließt, seinen lange gemiedenen Heimatort zu besuchen, öffnet sich ein Tor in die Vergangenheit und plötzlich steht er seinen verstorbenen Eltern gegenüber.
4: Rate mal, wer im Park rumgelaufen ist. Ist er es? Oh ja, eindeutig, ja.
3: Schau ihm in die Augen.
2: Ja, du bist es. Hallo. Hi.
0: Steh da nicht einfach so rum, komm rein.
5: Verwundert, aber nie geschockt, folgt Adam der Einladung. Mit kindlicher Neugier betritt er sein Elternhaus, das eingerichtet ist wie früher. Alles atmet den Geist der 80er Jahre. Die Mutter trägt Dauerwelle, der Vater Schnauzer. Thatcher bestimmt die Nachrichten, im Kinderzimmer hängen Poster von Frankie Goes to Hollywood. Mit jedem Besuch öffnet sich Adam mehr, holt Gespräche nach, die nie stattfinden konnten, lässt Ängste wieder aufleben, die er tief in sich begraben hat. Er hat sein Coming-out, erzählt, warum er als Kind zu so oft weggerannt ist und geweint hat, obwohl das Familienverhältnis ein inniges war. Er klagt nicht an, sondern artikuliert, was er lange selbst nicht verstanden hat und in den von alten Männlichkeitsidealen geprägten 80er-Jahren allzu oft verdrängt
4: wurde. Tut mir leid, dass ich nicht zu dir reingekommen bin. Nein, wirklich, ist schon gut. Ich verstehe es und es ist so lang her. Es ist so lange her.
5: Regisseur und Drehbuchautor Andrew Haig, Jahrgang 1973 und selbst homosexuell, thematisiert in seiner freien Adaption eines japanischen Romans viel Persönliches. Und dennoch ist All of Us Strangers eine Geschichte mit universellem Kern. Es geht um Generationsunterschiede, um Schmerz und Sehnsucht, Verlust und Trauer. Es geht darum, wie die Kindheit unser Leben prägt, wie unbedachte Aussagen dauerhafte Wunden schlagen und das Totschweigen solcher Verletzungen Persönlichkeit und Verhalten prägen können. Vor allen Dingen aber geht es um die verschiedenen Varianten von Liebe. Denn in einem zweiten Handlungsstrang erzählt der Film, wie Adams Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit ihn zum Positiven verändert. Er akzeptiert seine Sexualität, beginnt eine Beziehung mit einem Nachbarn, den er zuvor abgewiesen hat. In den Gesprächen mit dem jüngeren Mann werden erneut Generationsunterschiede deutlich, prallt die Verschlossenheit der 80er auf die Offenheit der Nullerjahre. All of Us Strangers ergründet auf faszinierende und komplexe Weise die Zwischenmenschlichkeit und bleibt bis zum Ende eine unkonventionelle Geistergeschichte. Ein klassisches Happy End hat diese hervorragend gespielte und zutiefst emotionale Charakterstudie nicht zu bieten. Dafür jedoch einen Twist, der die vorausgegangene Handlung in ein neues Licht taucht und wie kaum ein anderer Film in letzter Zeit den Raum öffnet für individuelle Interpretationen.
0: Ab übermorgen im Kino All of Us Strangers mit Andrew Scott. 8.43 Uhr haben wir es in der Bayern 2 Kulturwelt. Schwerpunkt der neuen Fantastic Freeriding Compilation von Switch Stands Records ist Afrika und die Kölner Labelchefs sind selbst musikalisch unterwegs. Kabaniak und Tam Strauch, jetzt gleich zu hören als Ancient Astronauts, ein Musik- und Produzentenduo hier zusammen mit Otim Alpha aus Uganda.
6: Oh ja, oh ja, oh oh. Whoa, oh, 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 dum, dum.
0: Die guten alten Kaufhäuser für jedermann, die scheinen ja langsam zu verschwinden und mit ihnen eine bestimmte Art einzukaufen, sich zu organisieren, sich zu begegnen, zu vergleichen, einen Stadtbummel zu planen. Am ersten wird von den alten Konsumtankern offenbar noch das Luxuskaufhaus überleben. Die KDW-Gruppe ist zwar pleite, der Insolvenzverwalter scheint es aber mehr für einen vorübergehenden Zustand zu halten. Und ich bin jetzt verbunden mit Fernando Fastoso. Er ist Professor für Luxusmarketing an der Hochschule Pforzheim. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Also ich sage es mal ganz einfach. Ausgerechnet die Häuser mit den besonders teuren Waren sind weitergefragt. Wie kommt das?
4: Es kommt dadurch zustande, dass wir als Konsumenten uns heute nach Experiences sehnen und Experiences, Erlebnisse suchen im Einkaufen. Unsere Einkaufsgewohnheiten haben sich verändert. Wir können online kaufen, wir gehen in den Laden, schauen uns um, vergleichen und dann kaufen online. Und das hat dazu geführt, dass es keinen wirklich richtigen Platz mehr gibt für traditionelle Kaufhäuser. Was übrig bleibt, sind die Kaufhäuser die ein Erlebnis anbieten und dazu gehören die Luxuskaufhäuser.
0: Sie sind ja der Experte für Luxus. Was verstehen Sie denn darunter? Diese Experience, die Sie gerade
4: genannt haben? Also Luxus bezeichnet Produkte oder Dienstleistungen, die einen hohen Preis haben, eine herausragende Qualität, Ästhetik und Exklusivität. Aber letzten Endes geht es beim Luxus sehr stark um Emotionalität und Symbolik. Welche Emotionen und was symbolisieren Sie? Also Sie können Verschiedenes symbolisieren. Sie können symbolisieren, ich habe es geschafft. Sie können symbolisieren, ich habe so viel Geschmack oder Eleganz oder Raffinesse. Und die Emotionen, die damit einhergehen, sind Glück, Genuss, Erlebnis, Freude, Leidenschaft vielleicht auch. Und wenn
0: wir es ganz konkret auf so ein Luxuskaufhaus beziehen, was wären dann die wesentlichen Extras, die so ein Haus haben muss, die es vom Kaufhaus zum Luxuskaufhaus machen.
4: Also in einem Luxuskaufhaus werden Produkte eher ausgestellt. Vielleicht ein bisschen wie in einer Ausstellung oder in einem Museum. Es gibt mehr Platz zwischen den Produkten. Die Produkten können besser glänzen. Und dieses Erlebnis, was dadurch geschaffen wird, des Flanierens, des Erlebens, führt dazu, dass sich Menschen entspannter fühlen und äh, sich auf Genuss einstellen. Das können sich normale Kaufhäuser nicht mehr leisten.
0: Einfach, weil der Platz zu teuer ist,
4: oder? Der Platz ist zu teuer und weil die Konkurrenz so hart ist.
0: Gibt es auch sowas wie eine Schaufensterfunktion? Also ich bumble durch den Reichtum der anderen? Im KDW zum Beispiel gibt es ja immer eine Menge Touristen, die nur gucken wollen und gar nichts kaufen.
4: Es gibt diese Bummelfunktion, haben Sie sie genannt. De facto ist es so, dass diese Begehrlichkeit steigt, indem ich als Luxuskunde merke, ich kann mir etwas leisten, was andere sich nicht leisten können oder nicht zu leisten wissen. Soziologen
0: sprechen dabei ja von Codes, also von einem System von Zeichen und Verhaltensweisen, mit denen man sich abgrenzt. Oder eben die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nämlich der, die sich das leisten kann, demonstriert. Geht es eigentlich um diese Abgrenzung, wenn wir über Luxus reden?
4: Ich glaube, Abgrenzung klingt erst einmal sehr negativ. Das klingt wie, ich möchte nicht dazugehören und, und ich will gar nicht ausschließen, dass es bei bestimmten Menschen auch so sein kann. Also ich kaufe Luxus, um nicht zu denjenigen zu gehören, die sich keinen Luxus leisten können. Aber man kann es auch ins Positive wenden und sagen, ich möchte zu einer Gruppe gehören, die mir wichtig ist. Und in dieser Gruppe sind die Codes des Luxus, gängig oder erwünscht und deswegen leiste ich mir diese Produkte. Und in anderen Kreisen sind sie wiederum nicht günstig, um dazuzugehören. Das ist die Schwierigkeit beim Luxus. Es ist von außen schwer zu beobachten, warum jemand sich Luxus leistet. Er könnte damit protzen wollen, ja, ist nicht auszuschließen, aber er könnte vielleicht was anderes zum Ausdruck bringen wollen.
0: Wie viele Menschen in der Bundesrepublik gibt es, die man mit Luxusmarketing erreichen kann?
4: Die Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, aber mit Luxusmarketing können Sie zwei Zielgruppen erreichen. Sie können erst einmal, in Anführungsstrichen, die Reichen erreichen. Vielleicht im Extrem diejenigen Menschen, die im Luxus leben. Aber die Luxusmarken, die fokussieren sich auch auf die aufstrebenden Mittelschichten, die sich ab und an Luxus leisten wollen oder neuerdings oder in den letzten 20, 30 Jahren angefangen haben, sich Luxus zu gönnen, zu besonderen Anlässen für irgendwelche Milestones, die sie erreichen. Das sind nicht nur die Top 1 Prozent, die sich Luxus grundsätzlich leisten, sondern für die Luxusindustrie sind auch die Menschen interessant, die sich ausnahmsweise vielleicht oder einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre auf ein Luxusprodukt hinsparen.
0: Wenn wir sagen, dass Konsum so etwas ist wie Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand, dann ist doch die Frage, was passiert eigentlich, wenn sich die Gesellschaft immer weiter aufteilt zwischen Kunden, die sich das Luxussegment leisten können und denen, die es überhaupt nicht mehr können. den Ich sage jetzt mal despektierlich Discount-Kunden. Hat das dann politische Folgen?
4: Theoretisch schon, aber ich glaube, Sie nehmen eine etwas polarisierende Betrachtung der Situation, weil was uns passiert mit dem Luxus, wenn wir zum ersten Mal mit dem Begriff in Kontakt kommen, ist, dass wir an diesen absoluten Luxus denken, wie zum Beispiel sich eine Yacht leisten. Aber die Luxusindustrie besteht heute aus ganz vielen Players, die auch günstigere Produkte anbieten wie Performance. insofern, kann man sich mit relativ wenig Geld schon ein Original-Luxusprodukt leisten. Insofern ist diese Unterteilung in diejenigen, die Luxus sich leisten und die, die nicht, und dann zum Discounter gehen, schwierig, zumal ich des Öfteren beim Discounter Audis äh, geparkt sehe oder Porsche ist.
0: Also Luxus wäre kein Zeichen für eine gesellschaftliche Spaltung?
4: Ich glaube nicht, weil es Luxus schon immer gegeben hat. Es ist auf jeden Fall schon immer so gewesen, dass sich Menschen nach dem Besonderen gesehnt haben. Und für einige Menschen, für mehr als zuvor, aber nicht für alle, ist dieses Besondere der Luxus, sich ein materielles Produkt oder ein Erlebnis zu leisten. Aber nicht für jeden. Ist, man könnte sagen, die endgültige... Freiheit ist eben, sich etwas nicht zu leisten, obwohl ich mir das schon finanziell leisten könnte, weil ich befreit bin von Drang zum Materialismus.
0: Das wäre dann der Oberluxus.
4: Das könnte man als Oberluxus bezeichnen. Luxuskaufhäuser
0: und Luxus überhaupt. Fernando Fastoso war das in der Bayern 2 Kulturwelt. Er ist Professor für Luxusmarketing an der Hochschule Pforzheim. Ich sage Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Und vielen Dank, Frau Heidkamp.
0: Und im Bayern 2 Podcast Lesungen gibt es gerade eine Folge mit Emi Solas Roman Das Paradies der Damen, aus der Zeit als Kaufhäuser gerade der allerletzte Schrei waren und ihre Kundschaft mit nie gesehenem Luxus überwältigten. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Und für Kinder sind ja interessanterweise oft Sachen Luxus, die mit Kann-ich-mir-leisten gar nicht so viel zu tun haben. Und manches eigene Spielzeug von damals, das einem heute zufällig wieder in die Hand fällt, erinnert daran. Daran und überhaupt an damals. Und da ist es wieder, das Thema Zeitreise. Pixie-Bücher, die die alle Boomer zu Hause hatten, die werden tatsächlich gerade 70 Jahre alt. Der Kollege Martin Zein hebt seine bis heute auf.
7: Ganze 24 Seiten, so kompakt, dass sie auch in Kleinkinderhände passen. Die pixi bücher Über 2000 Titel, Gesamtauflage unglaubliche 450 Millionen. Wobei so unglaublich dann doch wieder nicht. Der Preis ist niedrig und die Büchlein gehen häufig verloren. Das große, das wunderbar gestaltete, von der Oma geschenkte Bilderbuch bleibt im Regal. pixi bücher hingegen sind ständige Begleiter, ein unverzichtbares Accessoire beim Rausgehen wie die Wickeltasche und der Schnuller. Sie sind das Bilderbuch to go. Und auch to lose. Neben Haarspangen dürfte kaum etwas so oft in der U-Bahn im Freibad oder beim Kinderarzt liegen gelassen werden wie ein Pixie-Buch. Wir leben, um zu erzählen, hat die großartige Joan Didien einmal gesagt. Das Pixie-Buch ist der Beweis dieses so einfachen wie überwältigenden Satzes. Pixie-Bücher erzählen eine Geschichte. Sie sind eine Einstiegsdroge für alle, die später tausendseitige Wälzer verschlingen. Der große Unterschied, das unverzichtbare Gewürz beim Genießen von Pixies, Eltern lesen sie vor, eine der wärmsten Kulturtechniken. Und die Lieblingsbände müssen sie oft vorlesen, so oft, bis die Ränder zerflettern aber keine echte Liebe ohne Schrammen. Und das Tolle, das Anfixen ans Lesen und die Macht der Sprache, gelingt auch, ohne das Entziffern von Buchstaben zu beherrschen. Große Geschwister setzen sich an die Wiege der Nachgeborenen und tragen vor, fast wörtlich, jedenfalls ohne etwas auszulassen. Denn Lesen ist eine Macht. Das ahnen auch die sabbernen Kleinen, die gerade Pixies gerne in den Mund nehmen und einschleimen. Hier ist der Ausdruck, ein Buch zu verschlingen, noch wörtlich gemeint. 70 Jahre sind die Pixies alt. Dafür halten sie sich ganz erstaunlich, auch wenn es mittlerweile Konkurrenzprodukte mit deutlich mehr Glitzer gibt. Wenn ich meine Alten hervorkrame, dann... Dann allerdings bekommt die Nostalgie arge Blessuren. Wenn Tante Thea in einem Pixie zu Besuch kommt, dann sieht sie aus wie eine Oma. Aber sie war laut Text nur 37 und, ich wage es kaum zu sagen, unverheiratet. Tja, so entstanden Geschlechterbilder, so brachten wir den Mädchen bei, nicht zu wählerisch bei Prinzen zu sein. Seither hat sich vieles getan, Erfolgsfigur Conny denkt jedenfalls nicht ans Heiraten. Die Alten hebe ich trotzdem auf. Unser kleiner Pappkoffer mit den Lieblingspixis steht mittlerweile oben auf dem Schrank wo sie auf die neue Generation von begeistert Lesenden warten werden.
0: Pixie-Bücher werden 70. Ein Pixie-Souvenir von Martin Zein war das. Danke fürs Zuhören, sagt die Kulturwelt. Mein Mikrofon war Judith Heidkamp.